0: Welkom bij de tiende aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Deze aflevering wil ik het graag met jullie hebben over psychologische veiligheid. Vorige week had ik een heel waardevol interview met Jurine Beks, co-acteur van de boeken Psychologische Veiligheid en de veldgids Psychologische Veiligheid. Twee boeken die ik trouwens van harte kan aanbevelen aan mijn luisteraars. Omdat ik mij in mijn dagelijkse werkzaamheden bijna altijd bezighoud met veranderprocessen binnen de overheid ervaar ik het belang van psychologische veiligheid op de werkvloer bijna dagelijks. Een veilige werkomgeving is in alle omstandigheden belangrijk. Maar als er sprake is van grote veranderingen... dan kan de werkomgeving heel erg onveilig gaan voelen... en is het des te belangrijker om hier aandacht aan te besteden. Ik hoor vaak dat mensen niet willen veranderen, maar dat geloof ik niet. Mensen willen best veranderen. Als ze maar enig gevoel van controle over de situatie hebben en als de verandering daadwerkelijk een verbetering betekent. De kunst bij ieder veranderproces is dan ook om te kijken waar de betrokken personen zelf de verbetering vorm kunnen geven en hoe dit gefaciliteerd kan worden. En dan is het essentieel om de psychologische veiligheid zo groot mogelijk te maken. Een mooie uitspraak van Jurine vond ik dat het belangrijk is om de beren op de weg te omarmen en daar ook een positieve actie aan te koppelen. Als er mensen in het team zijn die ja maar roepen en vervolgens allerlei obstakels benoemen, dan kun je meteen in de weerstand schieten, autoritair de obstakels negeren en gewoon doorgaan, maar dan weet je zeker dat er weinig bereikt gaat worden en het proces in ieder geval heel erg gaat vertragen. Je kunt zo'n beer op de weg ook waarderen en kijken hoe dit ingebouwd kan worden in het veranderproces. Mogelijk roept iemand, we hebben dit al eens een keer gedaan en toen werkte het niet. Je kunt dan waarderen dat iemand dit benoemt. Het is belangrijk om te leren van het verleden. Maar de omstandigheden zijn inmiddels ook anders. Dus zou je ons eens mee willen nemen in wat er toen is opgepakt... hoe het proces is verlopen en waar het mis is gegaan... dan kunnen we hiervan leren en voorkomen dat we in dezelfde valkuilen stappen. Iemand kan zeggen, de procedure of regels staan niet toe... dat we dit op deze manier doen. Een geschikt antwoord zou dan kunnen zijn... Zou je eens voor ons willen uitzoeken op welke punten precies dit een spaak in het wiel kan steken? En wat we mogelijk aan het concept moeten veranderen om het wel mogelijk te maken? Ook deze opmerking hoor ik vaak. Deze doelgroep staat hier niet echt open voor. We krijgen dan allemaal ellende over ons heen. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen, jij kent deze doelgroep blijkbaar heel erg goed. Zou je eens willen uitzoeken wat zij belangrijk vinden in deze keuze en op welke manier we het moeten overbrengen om een goede dialoog over het beleid te krijgen, enzovoorts. Ik zie zelf nooit beren op weg en denk altijd in mogelijkheden. En dat is een kracht, maar kan net zo goed een valkuil zijn. Ik heb in de loop van de jaren de mensen die ja maar roepen heel erg leren waarderen. Het helpt mij namelijk om mogelijke beperkingen en obstakels vroeg in het proces te identificeren en daar oplossingen voor te bedenken. En als je iemand die steeds ja maar roept uiteindelijk in het proces kan betrekken en de positieve resultaten van de verandering kan laten ervaren, dan zijn dat je belangrijkste ambassadeurs. In alle voorbeelden die ik net heb benoemd, geef ik degene die het obstakel benoemt een actieve rol om ermee aan de slag te gaan. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat je ook echt het antwoord wilt horen en dat je het obstakel serieus neemt. Anders wordt de weerstand alleen maar groter. Maak duidelijke afspraken en koppel de persoon die het obstakel heeft benoemd eventueel met een collega die wat meer openstaat voor de verandering. Zorg dan dat ze samen een gedegen analyse maken van het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen kunnen benoemen. Ik deel graag een oefening met jullie die mij in het verleden heel erg geholpen heeft om hiermee om te gaan en die ik nog regelmatig in de praktijk toepas. De oefening wordt onder andere toegepast binnen innovatiemanagement en wordt de omkeeroefening genoemd. Het principe van de oefening is gebaseerd op het gegeven dat het voor de meeste mensen makkelijker is om de problemen te benoemen dan de mogelijkheden. Stel je hebt een vraagstuk of je wilt iets ontwikkelen en je wilt je team daarin betrekken. Pak dan een grote flip over en draai je startvraag om. Hoe zorgen we ervoor dat het omgekeerde bereikt wordt? In de basis vraag je dus aan je team of collega's om alle beren op de weg, problemen en obstakels te benoemen die ze voor zich zien bij dit vraagstuk. Noteer alles onder elkaar op de flipover. Trek dan een verticale streep en laat dan alle suggesties omdraaien. Op de vraag hoe zorgen we ervoor dat geen enkele inwoner mee wil doen in deze participatiebijeenkomst, kunnen bijvoorbeeld suggesties komen als niemand persoonlijk uitnodigen, de datum van de bijeenkomst niet of te laat bekendmaken, of de bijeenkomst alleen maar zenden, etc. Geen enkele suggestie is vreemd. Soms is het zelfs goed om het team helemaal los te laten gaan op de meest vreemde suggesties dat maakt het meteen ook allemaal wat luchtiger. En het is altijd heel mooi om dan vervolgens al die suggesties om te laten draaien. Ik kwam het eerst in aanraking met deze oefening toen ik nog voor een zorgorganisatie werkte. Ik had een team met heel ervaren medewerkers, maar die voor een groot gedeelte ook erg voorzichtig waren. Omdat we nieuwe diensten en producten moesten ontwikkelen en een ja-maar-houding niet echt werkt, had ik geregeld dat we een cursus Creatief Denken kregen. De eerste uren was het alleen maar mitsen en maren en kwamen we niet echt verder... tot de trainer deze oefening introduceerde. Terwijl ik met mijn nagels in het tafelblad zat... omdat ik niets kon bedenken waarom iets zou mislukken... kwamen mijn teamleden binnen vijf minuten met een hele lange lijst met suggesties. En dat leverde uiteindelijk een schat van nieuwe ideeën op. En deze oefening zorgt ook bij veranderprocessen voor een belangrijk resultaat. Je geeft de betrokken persoon hiermee ruimte om hun eigen geluid te laten horen en invloed uitoefenen op het proces. Je geeft ze de gelegenheid om hun zorgen te uiten... maar je kunt ook samen met hen direct ombuigen naar een positief resultaat. Naar mijn ervaring zitten mensen na deze oefening... altijd wat luchtiger en vrijer in het veranderproces. Ze zien nog wel de beren op de weg... maar hebben geleerd om ze te omarmen... en daar een positieve activiteit aan te koppelen. En uiteraard is dit niet de heilige graal... en is een veranderproces soms dermate ingewikkeld... dat je soms niet weet waar je moet beginnen... maar ook dan is het fijn om dat proces op te delen in behapbare stukken... of onderdelen die je één vreemd kunt aanpakken. Ik merk dat veel gemeenten een uitdaging hebben... als het gaat over psychologische veiligheid. En dat is ook niet gek. Een omgeving die wordt gestuurd op controle en beheersing... in een omgeving die heel hard aan het veranderen is. Bezuinigingen, de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden... en minder geld, steeds mondiger inwoners... die willen dat er daaraan geluisterd wordt... en in sommige gevallen met initiatieven komen die alles op zijn kop gooien. En als ambtenaar zit je dan ook nog vaak tussen drie en soms zelfs vier vuren. Je leidinggevende binnen het ambtelijk apparaat, de verantwoordelijke wethouder, de raad en inwoners. Stop daar nog een hele drukke agenda bij met heel veel overleggen die in veel gevallen niet echt resultaat of concrete besluiten opleveren. En je hebt een recept voor een cultuur van psychologische onveiligheid. En op heel veel van die elementen heb je zelf geen invloed. Of denk je geen invloed uit kunnen oefenen. Gelukkig is er wel meer mogelijk dan je denkt. En dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is. Maar je kunt ervoor zorgen dat wanneer je actief werkt aan de dingen die je wel kunt beïnvloeden, dit uiteindelijk ruimte en lucht gaat geven. En ervoor zorgt dat je je steeds veiliger gaat voelen en meer invloed krijgt op het veranderproces. Je kunt er in ieder geval voor zorgen om gevoelens van onveiligheid te benoemen. En als je het spannend vindt om dit tijdens een overleg te doen, vraag dan eens aan een collega of hij of zij dat ook zo ervaart. Of ga een persoonlijk gesprek met je leidinggevende aan om dit te bespreken. Realiseer je ook dat in een veranderproces in combinatie met een onveilige omgeving er altijd meer mensen zijn die zich onveilig voelen, bang zijn om hun baan te verliezen of op een andere manier invloed te verliezen. Als jullie de handen ineens slaan en samen zoeken naar oplossingen, dan sta je sterker. Bespreek eens in een teamoverleg wat jullie belangrijk vinden om een veilige omgeving te creëren. Zaken als duidelijke en eenduidige opdrachten, de mogelijkheid om zaken vrij te kunnen benoemen, duidelijke informatie over het veranderproces, mee kunnen denken, etc. En denk vooral na over wat je zelf belangrijk vindt. Luister goed naar wat je gevoel zegt en de eerstvolgende keer dat je denkt, ik voel me hier niet prettig bij, benoem dat dan. Iedere kleine stap die je in die richting zet, zal je uiteindelijk verder helpen. Als je zaken wilt delen, vragen hebt of gewoon eens wilt sparren, neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder. En tot de volgende podcast. Dit was weer een aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast app, zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je, laat dan een review achter op iTunes Deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcastaflevering.